0: Mistrovství chce čas. Série historických podcastů Legendy S vám přináší Hodinářství Bechyně.
1: Oblečeš rudý dres a vyběhneš na letné jako hráč Sparty. Splnil se ti sen, který se zdá tisícům kluků po celé zemi, ale tím to nekončí, kde pak? Teď teprve můžeš naplno ukázat, co v tobě je. Zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce a navždycky spojit svoje jméno s historií toho nejkrásnějšího klubu. Stát se legendou. Legendy S, díl čtvrtý, první kanonír. 128 ligových zápasů, 113 gólů. 97 ligových zápasů za Spartu, 76 gólů. První člen klubu ligových kanonýrů nejdřív slávista, pak Spartan, dvojnásobný vítěz ligy se Spartou, vicemistr světa, tichý člověk se specifickým smyslem pro humor, kromě řížan. Mýtický střelec, Josef Silný.
2: Vítejte u poslechu podcastové série Legendy S. Tentokrát se budeme věnovat Josefovi Silnému. Ke vzniku tohoto dílu přispěly rozhovory se spartianským archivářem Václavem Borečkem, novinářem Tomášem Radotínským a historikem Miloslavem Jenčíkem. Využili jsme také rozhovor, který u příležitosti 125 let od založení Sparty vedl Tomáš Radotínský s doktorem Vladimírem Mikulou. Při sledování silného životního příběhu jsme čerpali i z knih slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta, Železná sparta od Vítězlava Houšky a odbyca na Glafatovi od Zdenka Pavlise. Využil jsem i spartianské kroniky, o které se v klubu pečlivě starali generace archivářů. Všechny údyvky čte herec a spartian David Novotný. Příjemnou zábavu.
3: Mě vždycky uh, už od malička fascinovalo už to jenom jeho jméno, Silný. Já jsem si představoval někoho, kdo je opravdu prostě takový ten, ten hrdina a, a myslím si, že i ta jeho, uh, ta jeho pověst v těch, těch dějinách klubu tomu odpovídá.
2: Novinář Tomáš Radotínský to na úvod této epizody naší podcastové série vystihl přesně. Joška Silný to je Nomen Omen. Hráč, který možná nebyl nejtechničtější, Neprotáhl se bleskově obranou, ale dokázal si získat míč a šutovat, jak se tehdy říkalo, tedy střílet. Přesně střílet.
4: On mířil při by, Prostě mířil. A velice si dovedl dát místo ve Vápně. Velice dobře. Prostě byla to osobnost na říči, zpracování a to všechno byla maličkost.
2: Dodává právě k té střelbě Josefa Silného doktor Vladimír Mikula, rodinný přítel a osobní známý Silného. Ale pojďme na začátek. Joška Silný se narodil v lednu 1902 v Kroměříži jako šesté a poslední dítě vrátného z kroměřížského hotelu Simon. A právě v Kroměříži v Hanácké slávy s fotbalem začínal. Když bylo Josefovi 14, už bratři Kroutilové, majitelé Hanácké slávě, dobře věděli, jaký talent v týmu mají. Od 16. začal
1: pravidelně nastupovat za A tým a budovat si pověst kanonýra. Všude proti sobě kope 11 chlapů a já jsem na hřišti, abych dával góly. To je jedno, jestli v Kroměříži nebo v té jejich Praze. Branky jsou všude stejné. Dohledat
2: cokoliv o Jozefovi osobním životě před rokem 1923 je prakticky nemožné. Je zjevné, že pocházel z chudých poměrů a velmi si vážil každého vydělaného peníze. V učení působil v obchodě, v železářství u Kubesa, kde dnes najdete stejnojmenný penzion. Zároveň se zdá být jasné, že svou fotbalovou kariéru nijak nepřeceňoval. Rozhodně nesnil o tom, že si jednou zakope až v Praze. Enormně se o něj zajímaly hlavně moravské kluby SK Olomouc, moravská Slávia z Brna i Slovan Ostrava. Ti všichni ho chtěli už v roce 1920.
1: Vyšmejdili nejdřív tatu, což nebyl žádnej majstrštyk. Sloužil jako vrátnej v hotelu a v Kroměříži ho znal každý kluk. Proto všichni ti potentáti a šíbři z Holomouca, Ostravy i Brněnské Moravské Slávie zašli rovnou za ním, trochu poklábosili, do kapsy mu strčili 20 korunu a hučeli do něho, aby kluka přemluvil. Tož on by to udělal. A já bych si dal taky třeba říct. Jenže pan generál ve výslužbě kroutil, nechtěl o nějakých klubech zvenkova ani slyšet. O Slávii už tuplemne. A jemu se odporovat nemohlo, protože byl v kromě říži fotbalovým protektorem, neboť dával dohromady peníze a když bylo nejhůř, i do vlastních úspor sáhl. Holt bohaté člověk, proto byl Vébor.
2: Silný zůstal v Kroměříži, dál dával góly za Hanáckou slávy a přilákal i zájem obou pražských velkoklubů. Vzpomíná na to i Ferdinand Šajnost, mezinárodní sekretář z, z té doby, ve své knize
1: slavné postavy naší kopané. Joška prostě zůstával věrný mateřskému klubu a svým protektorům bratřím Kroutilům. Zejména bývalý generál Kroutil měl na něho značný vliv a ten dělil svoji sportovní lásku mezi Hanáckou slávii. A pražskou spartu. Zdálo se proto velmi pravděpodobným ne že Joška zraje prorudý dres.
0: Generál Kroutil nebyl ani tak proti, on celkem věděl, že ta hanácká slávě o něj nějak asi přijde. Že jo? To byl hráč pro ní úplně mimořádnýho formátu. Ale jako asi chtěl, aby z toho taky jedna ten klub něco měla, a aby to tak jako odpovídalo jeho představám, tak s tou Spartou byl ochoten jednat a všechno se zdálo, že to je hotová věc.
2: Jenže sám silný, jak už jsem naznačoval, nebyl na Prahu zvědavý. V rodném kraji byl spokojený, byl také velkým hranáckým patriotem
1: a v kromě se mu fotbalově dařilo. Tak co by vymýšlel? Na háněči Sparty a Slávě mi nedali pokoj. Pečení, vaření u nás byly. Odca s mamou přemlouvali, hučali do sourozenců i do mňa, že při je hřích, aby takový fotbalista zůstával v kromě říži, že u nich v Praze můžu dávat góly a náromnou gáži, že mě za to ještě vyplatí. Když tatík slyšel o 100 koruně za týden, chtěl je hned vypráskat ze dveří, protože selháři byl hotový ráz dva. A máma se jen křižovala. Aby se platili takové peníze za čutání domeruny. to měla za svatokrádež. Ale oni nedali a že prý já se mám rozhodnout. Tož co? Mně je doma docela dobře. Co bych robil v Praze?
2: Čteme silného vzpomínku v knize Odbice na Glafatovi od Zdenika Pavlise. První lákání ze Sparty tedy úspěšné nebylo, jenže na vojnu se tenkrát prostě muselo a silný se tedy v roce 1923 vydává do Olomouce, k hanátskému šestému pěšnímu pluku. A Sparta ucítila další šanci. Ferdinand Šajnost píše o jakémsi činovníkovi Sparty, panu A. Blíž ho nespecifikuje.
1: Pan A. byl jako moravan silným nadšen. A opětovně za ním z vlastního popudu jezdil. jakožto bývalý důstojník, měl přístup k silnému přímo v kasárnách. Tam se s ním domluvil a rovnou zařídil, aby byl joška přemístěn do Prahy na Smíchov. Takhle poměrně suše
2: to ve své 80 let staré knize popisuje šajnost. To silný
1: na stejné namlouvání v kasárnách vzpomínal Barvitěji. Mluvil do mě horem dolem, vojnu jako v bavlnce sliboval, na, když i s fotbalem začal, že bych vojákoval jen jako na oko a přitom u nich ve Spartě s hojerem, kolenatým, káďou, pilátem, červeným a hlavně slavným Jandou očkem hrál, povídám, tuž co by ne.
0: Sparta už byla domluvená s ním, že prostě tehdy a tehdy přijede do Prahy a že ho budou čekat na nádraží a že že bude vojákovat na Smíchově, tam se teď Justiční palác, tam býval pě, pátý pěší pluk TGM, tak, takže to byl zase takový prestižní pražský pluk, takže bude vojákovat na tom Smíchově, aby to neměl daleko na letnou. Všechno se zdálo být hotové. Jenomže o těch jednáních se dověděla Slávě a taky měla samozřejmě v té době jako... Bylo, bylo velmi praktický mít ve výboru a měla to řada klubů nějakého důstojníka, protože ty vojáci, krát žádné vojenské kluby neexistovaly, ti vojáci se mohli taky dostat do prezenční služby někam na dlouho, někam, kde ani žádný fotbal nebyl, tak to bylo potřeba hlídat. Že? A takže prostě slávě začala taky jednat.
1: Ve vlaku si ke mně přised jinej oficírek. Díval se na mě tak uhrančivě, že by zjalové krávitele vymámil. A že prej na pohořelci budu mít vojnu ještě fajnovější než na Smíchově, protože tam sídlí pomocná rota, která nedělá vůbec nic. A že u nich kopou Seifert pleticha, štapl, hyňák, šoltis a taky vaník, s nímž vytvořím dvojici, která rozstřílí každého. Tož co by ne, pověděl jsem, abych už od něho měl pokoj. V Praze jsem se pak hlásil slávistickým funkcionářům. Tož tak tady jsou. Měli pro mě připravenou smlouvu a v kolonce živnost krasopisně vepsané slovo profesionál.
0: Takže sparťani se jednoho nedověděli, že silný už je v Praze, ale že, že tedy je někde na pohořelci u nějaký jednotky, že jo, a že, prostě, že už patří slávy. No, vznikla ve Spartě strašlivá panika, začalo se jednat dlouho, se o tom dokonce se vedlo takový nějaký smírčí řízení někde na asociaci, ale nakonec teda zůstal jako slávy, což Spartěni velice těžce nesli.
2: To potvrzuje ve svých vzpomínkách i Ferdinand Šajnost. Jednoho
1: dne se pan A. dozvěděl, že to všechno je na špatné cestě. Běžel se tedy okamžitě informovat a ke své hrůze zjistil, že silný je už dávno na pohořelci u pomocné roty. Rozjel se tam a byla to pravda. Joška právě odpočíval na kavalci. Když byl dotázán, proč neuvědomil tazatele o svém příjezdu, prohodil, tož já myslel, že to je jedno. Když tam do Olomouca přijel za mnou jeden nadporučík, a tento taky byl, které na mě čekal na nádraží v Praze. A které, co se si dal podepsat? A ba, i jaké si grécary dal otci i mě. Myslel jsem, že je
2: to od vás. O mnoho roků později, až v sedmdesátých letech, se Miloslav Jenčík na okolnosti přestupu osobně silného zeptal.
0: On se tomu jenom smála. ty říkal, když ty Spartani, že mu to vyčítali, tak on říkal, no co, tak já jsem, já jsem myslel, že no prostě on předstíral, že neví, že, že se upsal někomu jinému, než s kým jednal předtím, ale jako někdy se to dalo někde v nějakých novinách, občas v nějakých vzpomínkách číst i tak, že to byl doklad nějaký jeho prostoty. Tak, e, já ho poznal jenom letmo, ale to byl všechno jenom neprostý člověk. To byl člověk strašlivě tak jako od přírody chytrý a, a on prostě, Ale on měl, on měl neuvěřitelný, smysl, neuvěřitelný smysl pro humor, takový až jako trochu kanadský takže on prostě se velice bavil tou situací, jak se o něj táhají ty dva slavní kluby, že jo, a tak se tvářil jako, on nevěděl, že to se to trochu popletlo, teď nevěděl, komu patří a takový. A sám na to vzpomínal velmi bujaře a <laughs> radoval se z toho, jak se z nich udělal blázny. Že železná,
2: sparta,
4: železná, železná, sparta, sparta, železná.
0: Joška Silný,
2: kterého v Kroměříži vychovávali pro Spartu, tedy skončil ve Slávii. V sešívaném dresu za tři sezóny nasázel 32 ligových gólů. Ale rozpočítávat to na tři sezóny nejde, protože první rok kopal silný jen za rezervu našeho rivala. A paradoxně to byl opět Ferdinand Šajnost, spartianský funkcionář,
1: který nepřímo pomohl silnému doáčka Slávie. Stalo se to na podzim roku 1924. Slávia chtěla stavět vaníka, který měl ale asociační distanc kvůli předolimpijským přípravám. Ježto i Sparta měla některé hráče ze stejného titulu distancované, trval jsem na tom jako zástupce Sparty, že ani vaník nesmí v mistrovském zápase nastoupit. Tím jsem vlastně spečetil porážku Sparty, neboť Slávia v nouzi musela postavit i silného. A ten byl hrdinou zápasu. Slávia zítězila 2-1. Joška byl pak již stálým hráčem prvého mužstva. Nejprve hrál na levé spojce vedle vaníka a později definitivně v centru, obvykle se a pučem na spojkách. Teď je ideální čas ještě
2: podrobněji se zmínit o silného stylu hry. Při začácích ve Slávii a následně těsně před koncem ve Spartě nenastupoval ve středu útoku, ale na spojce. To byla v pětiútočníkovém systému pozice mezi středním útočníkem a křídlem. Tam mu to ale moc nesedělo. On byl rozený zabiják do vápna.
0: On byl statný, vysoký, měl výskok, v, v, strašně nebezpečný, teda pro branku byl ve hře hlavou, tvrdě střílel a i měl takový smysl. No, nebyl to Pilát, prostě. Po Pilátovi ve Spartě byla představa takového toho středního útočníka, toho mozku, toho dispečera s dokonalou, jemnou, precizní technikou, tak to on nebyl. Ale zase na rozdíl od toho Piláta, to byl tedy bojovník a, a on se dovedl prosadit i tím fyzickým fondem a do všeho šel velice tvrdě.
4: hráč technicky zdatný, on totiž... To možná nikdo neví. On pořád síhá s tenisákem. Pořád s tenisákem jako kluk. Běhá s mojím otcem na Rýgově ráběstí tam běží a běhali kolem Kašny. A mě vždycky v kapse brčky do vzduchovky a tak s něma kopal, žongloval.
2: Popisují silného dovednosti Miloslav Jenčík a rodinný známý doktor Mikula. Máme tedy před sebou poměrně jasně vykreslený obraz útočníka, který dokázal dát v jednom zápase klidně pět gólů, ale možná neuškodí si připomenout i to, že tehdy se fotbal hrál výrazně jiným stylem, jak popisuje fotbalový komentátor Tomáš Radotínský.
3: Ano, padalo víc gólů, protože se hrálo víc útočně, hrálo se i navíc útočníků v jiném rozestavení. Byť už tehdy byli třeba trenéři jako Herbert Chatman, který se snažili vymyslet něco novýho, reagovali třeba na změny pravidel, tehdy se měnilo pravidlo o offside, bylo potřeba na to reagovat. Takže se zrodil VM systém a další příbuzní systémy, které samozřejmě měly víc zabezpečit tu obranu, umožnit převahu ve středu hřiště a to, aby se víc prosazovali ty útoční hráči. Takže tehdy se rálo třeba na pět útočníků. Byl tam střední útočník, spojka, křídlo. To znamená, řekněme, to pojetí bylo ofenzivnější. Tím, že bylo vzadu méně obránců, tak asi i toho prostoru bylo víc. Na druhou stranu si musíme uvědomit, jaký byly tehdy terény. Že ten hráč prostě nehrál na takovýmhle zeleným koberci, na takovým kulečníku kde každou přihrávku dostal přesně na nohu. Terény byly nekvalitní, hrálo se kolikrát v zimě na blátě, na sněhu, na ledu, ten terén byl hrbolatej, nebyly vyhřívaný terény, pochopitelně. Ani míče nebyly tak kvalitní, to znamená, to vyžadovalo daleko větší nároky na tu technickou vyspělost, na zpracování balónu a tak. Takže v tomhle tom to bylo složitější Plus samozřejmě celá příprava je dneska na daleko vyšší úrovni, profesionálnější úrovni, to znamená jednak tréninkový proces, regenerace hráčů, péči o zdravotní stav hráčů, čili v tom letom současní hráči to mají, mají zase snažit. Takže je těžký srovnávat silného, který hrával ve 20., ve 30. letech, čili před 100 lety a současní hráče. Jestli by se třeba silný prosadil dneska. Já vždycky tvrdím, že skutečný talent, hráč, který prostě to dostane od přírody, tak se prosadí vždycky. A jenom by musel se přizpůsobit těm nárokům toho moderního fotbalu, víc trénovat, víc běhat, být důraznější, ale když to ten člověk má v noze a umí dát gól, tak ho podle mě vždycky. Netroufám si říct, jak by si tyhle hráči vedli dneska. Asi by nedali sedm gólů v zápase a neskončilo by to 8-3, ale skončilo by to třeba 1-0 nebo 2-1, ale ty, ty kvalitní hráči by se, by se prostě prosadili. Podle mě i díky tomu, že tak. si tak nějak uměli víc hrát. Podle mě byli takový jako všestranější sportovci. Jo? Dneska se to směřuje všechno Hlavně na na ten trénink, na tu tu atletičnost, na to, aby hráči byli dobře fyzicky vybavení, kondičně vybavení, aby byli agresivní. Ale ale možná, že ty ty starší generace zase zvládaly víc sportovních odvětví najednou, takže byli třeba obratnější, šikovnější a, a, a technicky vybavenější a měli v sobě takovou tu přirozenou hravost. A to si myslím, že s tím by ten, ten hráč dneska, dneska vyčníval, byl by prostě individualita. Takže já si myslím, že tyhle hráči by se prostě nestratili. No.
2: Silný se po složitých začátcích ve Slávii usadil v její základní sestavě a jak sám říkal, ukazoval těm pražákům, jak se u nich nahané, góly střílejů. Nebudu vám líčit, jak Silný střílel góly za Slávii, každopádně to byl jeden z jejich nejlepších hráčů. Svědčí o tom třeba referát Poderby z října 1924 v národní politice. Slávia gólem v závěru vyhrála 2-1, Silný si připsal asistenci.
1: Prvé polovině předvedla Slávia, když se vybavila z jakési trémy pěknou kombinační přízemní hru, kterou vedl střední útočník Silný. Neustále rozdával přesně přihrávané míče svým sousedům nebo volným křídlům. Jeho zásluhou měla Slávia víc ze hry. A pak
2: přišel rok 1926. Sparta se na podzim domluvila na tříměsíčním turné ve Španělsku a Spojených státech. Jenže měla problém. V krátkém sleduji odešlo několik ofenzivních opor, včetně Václava Piláta, a potřebovala útočníka. Psalo se o tom poměrně ostře vůči fanouškům i v klubových novinách Sparta,
1: které vycházely každou sobotu. Je pochopitelné, že událost ve svých důsledcích tak dalekosáhlého významu, jako je zájezd Sparty, vzburcuje veřejnost, i když si tato sebevíce hověla v klínu mrtvé sezony. Všichni tito spáči se probouzejí, otevírají své unavené oči a domnívají se, že jsou těmi povolanými, kteří svým úsudkem a radou rozhodnou o úspěchu či neúspěchu Sparty. A odnesou to redaktoři, jimž hromadí se tyto návrhy provázené žádostí o očištění v redakčním stolku. Nepodceňujeme všechny návrhy, víme, že ve sportovní naší obci je hodně lidí, kteří by mohli poradit, ale ti mlčí poněvadž vědí, že nyní, v předvečer zájezdu, nedá se už nic dělat a že Sparta musí počítat s hráčským materiálem, který má k dispozici. Přesto pro zajímavost otiskujeme výňatky z některých dopisů. Tak třeba pan F.T. soudí, že by bylo možno si od čavky vypůjčit štapla a ten by pak v Americe mohl hrát ve středu našeho útoku. Pan Stanislav píše, že se domnívá, že nemáme v Československu ani jediného schopného forwarda a že se diví, že to páni ze Sparty již dávno nevědí. Ale ještě nyní, že by bylo možno si koupit takového středního útočníka, kterého potřebujeme jako sůl, někde v cizině, nejraději v Anglii. A takových dopisů bychom mohli otisknout na kupy. Rád je v nich mnoho, ale jak patrno... Ani jedna není toho druhu, aby mohla být akceptována. Nakonec ale hledání Spartianského útočníka pro zámořské turné
2: nabralo směr, který byl tak nepředstavitelný, že si ho asi nikdo z fanoušků netroufl popsat ani v dopise. Nemyslete si, že mezi Spartou a Sláví to tehdy nejskřilo? Naopak, oba kluby se pravidelně rozkmotřovali a pak zase přátelili. Každou takovou vlnu provázely hanobící dopisy otištěné v novinách, plamené projevy funkcionářů nebo stížnosti na výkony sudích v Derby. Ale tenkrát, v srpnu 1926, byly zrovna vztahy mezi Spartou a Sláví korektní. A sám náš sešívaný rival přišel s nabídkou Prodáme vám
1: Jošku Silného. Vzpomíná na to Ferdinand Šajnost. Byl jsem nadšen, když mě Slavia učinila takovou nabídku. Odstupné požadovali ve výši 60 tisíc korun. Bylo to hodně peněz, ale v důsledku tohoto posílení mužstva sjednal jsem ještě před odjezdem do Ameriky telegraficky dva zápasy v Barceloně. Byl tím zaplacen přestup silného a ještě něco
3: zbylo. Ze Slávie přestoupil do Sparty. Už to samo o sobě je samozřejmě svým způsobem kuriozita, byť Pár přestupů tímhle směrem nebo i opačným směrem bylo i třeba v poslední době, ale ta rivalita, řekněme, před první světou válkou i před druhou světovou válkou byla místy velká, byly tam... Byla tam velká nevraživost mezi těma klubama. Občas se podařilo zakopat nějakou válečnou sekeru a vyhlásit příměří, ale místy skutečně, jak na hřišti, tak, tak v zákulisí. To nepřátelství bylo hodně velký. Takže mě osobně překvapuje už to, že Slávia prodala takovýto hráče do Sparty.
0: Taková ta animozita mezi těmi mezi těmi fanoušky tehdy byla, ale byla to spíš bylo to trošku víc proti dnešku. Mně se to trošku dneska nelíbí, musím se přiznat taková ta nevraživost někdy u některých, já neříkám ovšak, u některých fanoušků, až tak přechází, ze takový nenávistí, to je samozřejmě nesmysl, protože jak známo stará dobrá teze říká, že Sparta je, když je slávě, nebo opačně, když někdo chce slávě a je když je Sparta, a že by to tak mělo být, ta, taková teda jako rivali, rivalita ve vzájemnosti nebo vzájemnost v rivalitě a vzájemný respekt, že, že by tam měl, měl vždycky být. Tenkrát to víc takhle fungovalo, tak samozřejmě mu to dlouho nemohli zapomenout fanoušci, takový ten podivný, u do tý slávě, ale byl přijat se všemi podstami, když se vrátil a stal jsem jako miláčkem, miláčkem Sparty.
2: A tak bylo hotovo. Sparta zaplatila 60 tisíc a měla pro zájezd do Ameriky i pro další roky špičkového střelce. Pamatujete na funkcionáře party pana A., který se snažil silného nalákat do rudého dresu už o tři roky dřív? V roce 1926 se zase potkali a když ho silný viděl, z plna hrdla se rozchechtal.
1: Joško, povídám, co pak je vám tak k smíchu? Ale, dež on si dal chudinka tolik práce a peníze ho to stálo... A ti chlapiska ho předešli a odvedli mě z nádraží rovnou na Slaviu. Tož oni byli hodně pohotovější a jakou měli tehdy radost, že se jim to podařilo.
2: Samotnému zájezdu z party do Ameriky se podrobněji věnuji v jiném díle série Legendy S, v tom o Jaroslavu Poláčkovi. Nicméně úžasně rostomilá je vzpomínka silného na cestu přes oceán, kterou ve své knize Odbyca na Glafatovi
1: popisuje Zdeněk Pavlis. Týden na moři byl zlý. Pro všechny, protože kde koho sklátila ta divná mořská nemoc, neboť na mé medicamenty, nikdo nevěřil. Slivovička a slanina by jim prý nedělala dobře, i když mě na nohou držela. Vždyť já byl jediný za celou sedmidenní plavbu nepoznal, co je to nejíst, nespat a přes palubu krmit ryby. Takový kolenáč proklel celý svět, že se nechal podobnému dobrodružství zlákat a pouze ve světlých chvílích se poptával u Vejborů, zda by se snad nemohl vrátit v zimě, až zamrznou ledy a bude schůdná cesta přes Aljašku a potom Ázii. Ale amerických břehů se nakonec přece jen všichni dožili. Já se slaninou, oni o sucharech a čaji. Na nový svět jsme ale kulili oči všichni. Nejdřív se ovšem muselo vystřízlivět, protože v Americe vládla tuhá prohibice a všechny zásoby kořalky a vůbec alkoholu jsme museli vypít, než se na palubě objeví prohybiční úředníci. Po návratu do Prahy silný začal Spartě trvale konečně plnit to,
2: co v něm viděla už před lety v Kroměříži. Rok 1927 byl jednoznačně nejlepším v jeho kariéře. Sparta vyhrála titul. I středoevropský pohár, nejlepší soutěž kontinentu a národní tým, v jeho středu silný nesměl chybět, neprohrál v tom roce jediné utkání a to hrál třeba proti ohromně silným Maďarům. A fanoušci Sparty zase psali do klubových novin, tentokrát v jiném
1: duchu. Teprve když přišel Josef Silný, Vůdce útoku Pán Excelence, Vašek Pilát v novém zdokonaleném vydání, odpadla vedení fotbalové sekce jedna velká starost s obsazením středu útoku.
2: Když listujete novinami a sportovními články právě z roku 1927, jménem Silný se to jenom hemží. Třeba v únoru toho roku, kdy Sparta hrála derby proti Slávii v poháru poledního listu, pro silného šlo o první duel po přestupu mezi rivaly a gremíze 2-2 přispěli jedním
1: gólem. Co provádělo u Slávie pět hráčů, to s nepatrnou spoluprací ostatních čtyř útočníků musil dokázat i silný sám. Byl jedním slovem ohromný. Zkoušel to zpočátku všelijak, nešlo to. Pak se na to dohrál a zahrál to sám. Nemoha se spolehnoutí na své okolí a málo podporován svými halvy, vracel se pro míč, bojoval s naprostým úspěchem v bojích muže proti muži a šel s míčem ku předu způsobem, který imponoval. Byl to výkon centrforwarda, jakého jsme dosud nebyli u nás svědky. Nebo článek z Dubna
2: 1927, kdy Sparta přejela v lize Viktorie Žižkov poměrem 9-0.
1: Sparta sama jako celek i se všemi jednotlivci překvapila. Byl to v pravém slova smyslu, návrat do dob, kdy již každý zápas byl rozhodnut nástupem mužstva na hřiště. Sparta v neděli hrála jako v dobách, kdy její příznivci nebyli dychtiví na výhru. Tenkrát rozhodoval v interesu diváků pouze počet branek. Spartianská mašina se rozjela od prvních minut, silný podal jeden ze svých nejlepších výkonů v rudém dresu. Byl stále tam, kde toho situace vyžadovala, byl tam, kde potřeba bylo jeho rozhledu, byl tam, kde jeho jedinečné přihrání bylo prvním předpokladem každého úspěchu. Silný operoval skvělou taktikou, volil křídelní systém hry. Kolmým přehráváním přes hřiště posílal Malouna a Horej se kupředu, z přesných centrů hrozilo brance Viktorie nebezpečí. Ale nemyslete si, že tehdejší noviny
2: jen chválili. V semifinále středoevropského poháru Sparta na podzim 1927 v Praze remizovala z Hungárií 0-0. Ale přesto postoupila, protože soupeř měl v sestavě Kalmana Konráda, který směl po karenční době, což bylo období po přestupu, kdy hráč nesměl nastupovat, hrát až o týden později. Každopádně silnému se v tom zápase nedařilo. A jindy Tahun Sparty si ve sportovním věstníku
1: přečetl neúprostnou kritiku. Takový silný jest rovněž příkladem, bohužel jenom odstrašujícím. S bohorovným klidem přihlíží, jak se ostatní dřou a vytahuje na světlo dení s lhostejnou otevřeností své osobní cíle a antipatie, přehlíže zájem celku. Skutečnost, že hráč s takovou mentalitou hraje na odpovědném místě ve středu útoku, byla pro Spartu největším handicapem. Že dnes silný není tím, čím byl ještě nedávno, to se vše obecně vědělo. Co však zaráželo a vzburcovalo v hledišti bouře odporu, byl nezájem tohoto hráče a ležérnost, která hodně kontrastovala se snahou ostatních, u nich tato vlastnost alespoň částečně omluví celkově slabý výkon. Ale víte, jak to je. Hlavní byl postup a na výkon už se za pár dní nikdo neptal.
2: Zvlášť, když v prvním finálovém zápase doma proti Rapidu Vídeň Sparta vyhrála 6-2 a Silný dal dva góly. V onom utkání nicméně nehrál
1: v centru útoku, ale na spojce. Silný ukázal poprvé na novém místě znovu své skvělé umění. Jeho raše, podnikané po přihrávkách miclíkových byly postrachem výdeňské obrany. Jeho výkon stal se tím velmi namáhavým a není divu, že v druhé polovině povolil, aby se ku konci opět vložil do hry s plnou vervou. Pak už Spartě stačila na hřišti soupeře
2: ve Vídni k zisku trofeje porážka 1-2. Spolu se svými spoluhráči tam
1: zažil Joška Silný hodně divoký závěr finálového duelu. Spartěné dostali pohár a zlaté medaile, ale v té chvíli se pro ně situace stala hrozivou. Potřebovali se dostat napříč s fanatizovaným Davem do svých kabin. Po obrovské námaze se jim to zdaří, ale jsou celý popliváni, pokopáni a káďa zraněn na hlavě. O nadávkách nemluvíme. To ale obecenstvu výdeňskému nestačí. Ono vrhá se bezohledně s prostými urážkami čeští psy, bömiše hunde a kanálien a tak dále, voláním fůj Čechy, fůj Sparta, na Čechoslováky diváky. Zvláštní jejich pozornosti se těší výprava z Československa, jež ubírá se ke svým vozidlům. Sem vrhá se dav, nadává, spílá, plivá, kluče holemy a kameny. Ač nikdo nereaguje na takové surovosti, stupňuje se rozčilení, neboť policie není nikde viděti. Řada Čechoslováků je krvavě zraněna, Autokary se rozjíždějí a za nimi nese se déšť kamenů, bacelých cihel, kterýmiž to rostomilostmi loučí se pohostiná vídeň s těmi, kteří přijeli se podívati na finále poháru. Nepříjemná je i cesta do hotelů, neboť z nabitých elektrik se plivá a nadává všem, kteří v autokarech sedí. Takový byl doslov jedné z největších fotbalových událostí Evropy ve Vídni.
2: Joška Silný se stal trochu mýtickou postavou. Dával spoustu branek, málo mluvil, zas až tak moc se toho o něm dodnes neví. A některé příběhy zní opravdu až jako pověry.
3: Traduje se ta historka, že jednou zaspal, že ho přišli probudit domů. On vstal z postele, rychle se oblíknul, jel na zápas. Ten už se rozehrál mezi tím, takže on naskočil na hřiště a dal sedm gólů
2: téhle historice se musíme trochu víc pověnovat. Zní to šíleně, že? Jenže žádný mýtus. Přesně takhle se to stalo. Bylo 24. února 1929. A Sparta hrála v takzvaném zlatém poháru s posledními ligovými mistry. A skutečně zvítězila 7-1. Dejme slovo dobovým novinám, konkrétně večernímu listu.
1: Mužstva stále již dávno připravena k boji, jen na jednoho borce se stále ještě čekalo. Nebyl tu silný, takže rudí po marném čekání museli zahájit hru bez něho. Co se přihodilo bodrému Hanákovi? Holdoval po obědě nejoblíbenější své zábavě – spánku. A to tak důkladně, že se probudil teprve, když ho přišli hledati do bytu. Když houpavým krokem válal do hřiště, Jisto jistě nikdo ani netušil, že tento opozdilec bude největším hrdinou dne, autorem všech sedmi branek, tedy tvůrce Skóre, jaké se dlouho muselo hledat v análech fotbalového sportu. Již první zasáhnutí bodrého Hanáka znamenalo gól. Ve třetí minutě nastoupil a v páté již s neuvěřitelnou snadností, ba skoro bychom řekli samozřejmostí, zakončil krátký raž ostrou ranou k tyči Jež znamenala bouřlivě aklamovanou první branku.
2: Zajímavé je, že novináři se
1: shodovali na tom, že Sparta v onom utkání nehrála zas až tak úžasně. Sparta byla bezesporu lepším mužstvem, ale zápas by byl vyrovnaný nebýt silného. Jeho houževnatý výkon vynesl Spartě vítězství. Již několikrát jsme to psali. Zabereli silný v útoku? Jde to dopředu jistě? A účelně. Ostatní jeho partneři jenom projevují snahu a naznačují to, co silný vždy uvádí ve skutek neohroženě a jistě. Ovšem musí být silný v náladě a míti radost ze hry, jako projevoval včera. Tohle je také pro dobové hodnocení
2: hry silného typické. Určitá náladovost, která se projevovala občasnými výkyvy formy. Třeba před tímhle sedmigólovým mačem mu to v lednových utkáních vůbec nešlo Byl kritizovaný ve spartě i v reprezentaci Byť možná trochu neprávem, protože prodělával chřipku Ale právě proti Žižkovu pak naplno ukázal, co všechno dokáže, když chce
1: Jestliže snad neměl tak docela Pilátovi taktické schopnosti A jeho rafinované technické přihrání Pak proti tomuto minus vykazoval plus ve větší rychlosti bylo všeobecně známo, jak těžko se hrálo proti silnému samotnému Káďovi v době, kdy ještě byl na výši. A v pozdějších letech, kdy již byl silný ve Spartě, bylo mu nejskvělejším doporučením, že národní tým, když on hrál v centerforwardu, nepoznal za celý rok 1927 ani jednou hořkost porážky a že dokonce zvítězil v mezistátním zápase nad Maďarskem v Budapešti, což se nám ani předtím, ani potom již nikdy nepoštěstilo. Vzpomíná ve své knize z roku 1940
2: Ferdinand Šajnost. Z výjezdu s národním týmem pochází i historka, kterou dává k dobru historik Miloslav Jenčík. Stalo se to v roce 1928 v Paříži.
0: Večer si vyšli oši nějak za zády těch funkcionářů a nějak se domluvila, vyšli si do noční Paříže a trošičku se, se tak rozpustili že, a dostali se do nějakého konfliktu s nějakou policejní hlídkou a to je všechny pozbírala. Až na silnýho, který se vypařil do tmy. A došel do hotelu, nikomu nic neřek, šel si lehnout, ráno stal k snídani a ty výboři, když přišli dolů na snídani společně tak v, tý, v tom salonku, kde tam už to teda mělo jedlo, tak prostě seděl silný a tak si tam hodoval prostě spokojeně. a oni mu říkali, jak to, že tam, tam sám. A On říkal, no, že ty ostatní pozbírala v noci policie. A oni byli zcela zděšený. A on, on nic nešlo, jako prostě ráno je pustili, ale vedení té výpravy z toho bylo naprosto zdrcený a říkali, no jo, to si nám měl říct, Joško, že prostě, že, že my bychom byli něco dělali a, a on říkal něco jako, ale to, že ono jim v té bastile, tak také ne, není špatně, jo, to tak lipý
2: Krátce dejme slovo také spartanskému archiváři Václavu Borečkovi, který vypichuje jednu silného, obzvlášť výraznou zálibu, která se pak promítla i do jedné konkrétní příhody z knihy odbyca na Glafatovi.
4: Hlavně rád hrál karty. To hrál všude ve vlaku, kdy všude, všude hrál karty.
1: Nikdy se nenechal ničím vyvést z míry. Ani paní učitelce Patočkové se to nepovedlo, když s manželem doprovázeli slávy na zájezdu do Španělska jako tlumočníci znalí hispánského jazyka. Výprava Pražanů se vracela domů přes Švýcarsko a v průsmiku svatého Godharda 2000 metrů nad mořem v duchu tehdejších zvyklostí vlak zastavil, aby se cestující mohli pokochat nádherou alpské krajiny. Pane silný, Pojďte se také podívat na tu nádheru, vábila paní učitelka mladého slávistického střelce. Jenže silnému právě šla karta, v ruce držel eso, takže odvětil, ale paní neříkete, takový hore máme ho nás nahané také.
2: Jeden z nejslavnějších zápasů, které silný ve spartě zažil, byl duel semifinálového kola středoevropského poháru v roce 1930 proti milánskému FC Ambrosiana, jak si v té době podle patrona města říkal Inter Milán. V jeho sestavě hrál i slavný Giuseppe Meazza, po kterém se dnes jmenuje stadion v Miláně. Z Itálie si Sparta přivezla remízu a doma ji tak stačilo vyhrát. Na stadion v Praze přišlo 35 tisíc diváků a po poločase vyprovázeli Spartu do kabin za stavu 1-0 pro domácí. O průběhu druhé půle se dočteme v železné Spartě od vítězla Houšky.
1: Další úspěšná hlavička, tentokrát Košťálková, na začátku druhé půle uklidňuje mužstvo Sparty a zneklidňuje patronátní mužstvo svatého Ambrože. Jde to ráz na ráz, z nohy na nohu, skopačky kopačky do sítě. Brén Košťálkovi, košťálek silnému, silný pruce pod třinula. 3 A pak Brén 4 podrazil 5-0, hejma 6 Tři minuty před koncem dává Ferraro čestnou branku Ambroziány. Sparta je ve finále. Ve
2: finále pak Sparta překvapivě neuspěla. Doma prohrála s rapidem Vídeň 0-2, venku sice vyhrála 3-2, ale na pohár to nestačilo. Ale ten zápas proti Milánu už nepovedené finále pokazit nemohlo. Silný se do učebnic fotbalu zapsal také jako první člen klubu ligových kanonýrů. Jinými slovy, stal se prvním československým hráčem, který nastřílel 100 branek. Tu Stou, jubilejní, dal v derby proti Slávii v říjnu 1932, hned v první minutě. Ale že právě tohle byl ten Stý, o tom tehdy neměl tušení.
1: Jak bych to mohl vědět? Myslíte, že tenkrát někdo vůbec počítal góly? Kde je pak? Góly totiž spočítal až novinář Luboš Jeřábek
2: v roce 1972, kdy založil klub ligových kanonýrů a silného označil za prvního člena. Dal mu také členskou známku s číslem jedna. V onom roce 1932, kdy dal svůj stý gól, také získal silný se spartou svůj druhý titul, celkově třetí v kariéře a pomalu se blížil jeho konec
1: v klubu. Počínaje je už rokem 1928 rostla ve spartě nálada proti silnému jako center Forwardu. Byla to chyba. Trpěla tím především sparta sama. A při známém mocenském vlivu letenských lídrů v ústředí byla ohrožena hra silného i v centreforwardu národního mužstva. Skutečně i v novinách se tehdy objevovaly úvahy o tom, že silný už nemá na to hrát ve Spartě
2: ve středu útoku. Přispěl k tomu v roce 1930 i příchod jiného hvězdného centrforvarda, Rémona Bréna. Sparta už prostě silného nechtěla a když za něj dostala nabídku z francouzského Nym, rychle se s klubem dohodla. Blížilo se ale mistrovství světa a tak byl z hodně nezvyklé věci, tedy možného odchodu reprezentanta do ciziny, v Československu docela poprask. Železná sparta, sparta železná,
1: železná sparta, sparta železná. Z prohlášení zástupců AC Sparty vychází najevo, že AC Sparta dosud silného neuvolnila, že však existuje již ujednání o odstupném. Silný, ale již odjel s činovníkem FC Nîm do Francie proto, že podle tamních řádů musí být i v ným policejně hlášen před 15. prosincem, máli být uznána jeho smlouva pro nejbližší sezonu. Zástupci AC Sparta též prohlásili, že jejich klub je ochoten silného uvolnit kterémukoliv československému klubu, nabídneli tento stejnou náhradu jako Nîm. Bylo tež zdůrazněno, že rozpor mezi Spartou a Silným netkví pouze v otázce finanční a že Sparta, kdyby se Silný z Francie vrátil a chtěl jednati, sama odmítla smlouvu s ním obnovit. Asociační výbor a především předseda profesor dr Pelikán plně uznávají, že je nutno všemi i nejradikálnějšími prostředky zabránit rozebrání našeho národního mužstva před šampionátem světa. Další postup ústředí v této delikátní otázce stejně jako konečné rozhodnutí se ponechává ústřednímu výboru a valné hromadě asociace.
2: Byť to v jednu chvíli vypadalo, že přestup nedopadne, fotbalová asociace nakonec přeci jen silného uvolnila do francouzského Nîm a ten se tak stal jedním z prvních českých hráčů v zahraničí. V Nîm během té jedné sezóny nastřílel 14 branek. I z Francie se pak dokázal dostat do nominace na stříbrné mistrovství světa v Itálii v roce 1934, což byla poměrně neobvyklá věc.
3: Tehdy nebylo příliš ošetřeno tohleto přetahování hráčů, to znamená, když tady někomu vypršela smlouva, tak si ho prostě vzali do Francie a jak na tý klubový, tak řekněme na tý úrovni fotbalových svazů docházelo takovým věcem, že ty hráči potom třeba nebyli uvolňovaný na reprezentační srazy. To znamená, tady se to řešilo s francouzským fotbalovým svazem, aby aspoň ten klub uvolnil silného pro potřeby národního mužstva na mistrovství světa v Itálii, což se nakonec naštěstí podařilo, jinak by tam nejel. On už byl tehdy po třicíce byl asi zazenitem té svojí nejlepší výkonnosti, ale přesto to byl velmi platný hráč, který ještě nastupoval třeba v těch přípravných zápasech
1: před šampionátem. V té době rozhodně nebylo zvykem povolávat k reprezentačním mačům fotbalisty působící v cizině. Se mnou to bylo o to víc komplikované, že Sparta o mě už dvakrát nestála a já se také nemínil honem před šampionátem vracet domů. Na tož pak obnovovat smlouvu se spartou? Proč také, když mi frantici vyměřili moc slušnou gáži a při jejím vyplácení nebyli nikdy ve skluzu? Jenže asociační kapitán Petrů neměl na vybranou. Národní mužstvo na tom bylo bídně a on i předseda asociace Pelikán to schytávali ze všech stran. Sice vykládali a i do novin psali, že já a Francis svoboda ze Slávie jsme hráči velkých jmen a slavné minulosti, ale že zenit výkonnosti už máme dávno za sebou. Lepší řešení ovšem neměli. Proto nakonec napsali do Francie prezidentovi Ným, aby mě pustili na mač z Anglány a odvolávali se na dobré vztahy mezi Československou a jejich asociací. Silný v
2: citaci z knihy od na Glafatovi mluvil o přípravném utkání na šampionát, který národní tým vyhrál na vyhořelém stadionu na letné 2-1. Mimochodem šlo o první zápas přenášený živě rozhlasem, v němž národní tým vyhrál. A zlomil tak v té době panující pověru, že každé přímo vysílané utkání Čechoslováci prohrají. Samotnému turnaj v Itálii se podrobněji věnují v dílu o Oldřichu Nejedlém. Silný každopádně na italském mistrovství odehrál jen první zápas proti Rumunsku. V dalších duelech už nenastoupil. Rodinný přítel Jošky Silného, doktor Mihula, vzpomíná, co mu Silný o turnaji řekl a jak mu vyprávil o tom, že vedoucí týmu Karel Petru litoval, že ho ve finále nepostavil do hry.
4: Jsem se ho zeptal, co myslíte, pane Silný? Kdybyste nastoupil v tom finále proti Itálii, dal by, jak by to dopadlo? No, to, to nevím, nejdříve trošičku tak kolem toho bloudil, slovně nechtěl nic říct, a potom povídá. No, tak stál vedle mě ten bedoucí, vlastně trenér v té době, do římského mistrovství. Stál vedle mě a povídá: Joško, kdybys nastoupil. Tak jsme vyhráli, protože všeobecně se vědělo, že on, když chtěl dát banku, tak ji dal. Když byla taková pověst, že se někdy sázel s fanoušky, že když pleskne, když jde na hřiště, jo, takže tu banku dá, ale on skutečně dával důležité banky. On dával banky, které rozhodovali utkádi, to zapravdí, a zadojí banky s nebezpečným soupeřem, speciálně v reprezentaci. Někdo se může podívat na statistiku, kolik dal banek Maďarům, kolik dal Rakušanům, takovým soupeřům. Na těch on si dělal. A jaké to byly banky? Vyrovnávat si třeba, když to bylo nutné, vedoucí, když to bylo nutné otáčející skory, prostě důležité braky. Vysvětluje
2: pan Mikula a má pravdu. Tenkrát ohromně silným Maďarům nasázel Joška během své kariéry pět gólů, Rakušanům čtyři a jeho nejoblíbenějším soupeřem byla Jugoslávie, které dal celkem deset branek, včetně čtyř v jediném utkání v červnu 1926. V národním týmu odehrál celkem 50 zápasů. Ten proti Rumunům na mistrovství světa byl jeho posledním a dal 28 branek. Mimochodem, na mistrovství nastupoval v dresu Rakouska i Pepi Bican, kterého Silný později označoval za nejlepšího fotbalistu, kterého potkal.
4: Můžu vám říct, že jsem položil někdy Jaškovi Sildébu, jsem mu položil otázku. Pane Silný, prosím vás, koho považujete za našeho nejlepšího hráče? Říkali, to bylo jich moc, bylo jich skvělí hráči, byli, bylo jich moc. Ale pak povídá, já vám řeknu, nejlepší byl Bicán, Pepi Bicán, nejlepší. Pak jsem měl takové štěstí, že když jsem byl v Praze a šel jsem se Pěrnaslaví a hrál tedy proti Bržanu všichni den, a vidím najdole, proti mě je pan Bicán s manželkou. A já jsem si trof, pane Bicán, mohl bych vás pozdravit, nebo v tom slova smyslu. Já jsem přijel z Krobě, A z říže, co dělá Joška Sily? Povědná, no tak pořád je v Krobě říži. On pojá moc mě ho pozdravit, moc mě ho To skutečně, já si myslím, že oni se moc nemohli vidět, protože ten jeden z Prahy pomalu odcházel, ten druhý tam kaloval, že? ale že si jeden do jeho velice vážený.
2: Po šampionátu silný zjistil, že do Francie už se vrátit nemůže, protože mezi mezitím kvůli finančním problémům přišlo o status profesionálního klubu. Sparta o silného v jeho 32 letech už nestála a tak zamířil do dresu Bohemians. V posledních třech zápasech sezóny, do kterých nastoupil, stihl dát pět gólů.
0: Bohemka tenkrát byla v takové svízelné situaci v roce 35, byla na sestup a on jim slíbil už předtím, když šel do té Francie, tak s ním nějak jednali ten Rada Daner, slavný ten funkcionář Vršovický s ním jednala. on mu slíbil, že až se vrátí z té Francie, takže ještě za tu bohemku něco odehrá, nějak si na to dali ruku. A on se opravdu vrátil. Tu bohemku nezachránil, protože přišel k posledním zápasům několika. Ale pravda je, že v nich nastřel několik gólů a že celá, celá Praha byla zajedno v tom, že kdyby byl přišel tak vo měsíc dřív, takže by byl dokonce vystřílel. Bohemce tu záchranu, tak to byl první sestu Bohemky. Takže, ale ještě v té v době on to pořád byl ještě velice nebezpečný hráč a útočník. No.
2: Důkazem toho, co právě řekl historik Miloslav Jenčík, je i to, že silný se z Bohemky dostal do výběru Prahy, který v roce 1935 vyrazil na turné do Sovětského svazu. Je fakt, že Sparta i Slávia tehdy na poslední chvíli odmítli vyslat své hráče. A tak se silný stal jasnou oporou týmu. Pražský výběr nastoupil v Leningradu, Moskvě a v Kijevě a vrátil se se třemi remízami. No a sám Joška Silný se pak v roce 1935 vrátil do Hanácké Slávie, kde působil v divizi jako hrající trenér. Fotbal s přestávkami hrával až do svých 50 let.
3: My jsme točili v Kroměříži vlastně s lidma, který se s ním setkali, ne samozřejmě jako s hráčem, to už je příliš dávno, ale který ho znali třeba díky svým rodičům a, a měli na něj aspoň osobní vzpomínku, že se s ním setkali jako s člověkem který byl velice skromný na to, co v životě ve fotbale dokázal. Oni vždycky se ptali, aby jim vyprávilo o těch svých fotbalových úspěších a on je vždycky skoro odbil tím, že to jako skoro nic nebylo. Jo. Takže nebyla to určitě žádná primadona. Myslím si, že to byl prostě spíš člověk, který byl na ty svoje úspěchy pišnej tak nějak vnitřně, nedával to tolik, tolik na odiv.
2: Vypráví fotbalový novinář a komentátor Tomáš Radotínský. O tom, že si Joška silný vážil každé korunky, už jsem mluvil. A k placení třeba v hospodě se taky nikdy moc neměl, jak vzpomíná ve své knize
1: Ferdinand Šajnost. Byl to takový málomluvný do sebe uzavřený hoch, jenom pořád pozoroval, a někdy se vydržel dlouhou chvíli smát sám pro sebe. Taková duše hloubavá. Když se někde mělo platit, byl rozhodně rozmrzelý. Ale nejlepší mýval náladu, když spatřil úřadujícího předsedu z party továrníka Saxla. To už tušil, ba on byl přímo přesvědčen, že něco kápne, neboť Saxl byl kavalír. Však také Joška Silný často říkával, to je vébor. Vébor má být jen bohaté člověk, které může platit. Jenže šetření nakonec Jožkovi moc platné
2: nebylo. Popisuje to Miloslav Jenčík.
0: On to byl člověk i takový osobně velice pozorný, jako zdánlivě, zdánlivě takový jednoduchý, ale, ale prostě velice chytrý člověk, že velice i takovej on pak po skončení kariéry taky si nějakou rodinnou firmu založil a financoval v té kroměří a bohužel zase nějak se tam to nepodařilo vinou nějakých partnerů a tak to jako stroskotalo, ale on byl prostě, byl to velice prakticky založený člověk, jako, jako dovedl si vyjednat své peníze za ten fotbal, to, to v tom byl vynikající taky. Ale byl, byl to člověk takový značný, takový přirozený inteligence. Železna, sparta, sparta, železna,
2: železna, sparta, sparta, železna. Zbytek života strávil silný v Proměříži a do Prahy se nevracel. Až v roce 1979, při příležitosti setkání členů klubu kanonírů, neodolal. A vyrazil do Prahy setkat se s hráči pozdějších generací, kteří navazovali na jeho střelecké umění. Právě tehdy dal ojedinělý rozhovor časopisu Goal, kde mimo jiné popisoval, jak to za jeho dob chodívalo na hřišti.
1: Člověk musel být pořád ve střehu. Hlavně tehdy, když zrovna neměl míč. Když k tobě přilítne Meruna, pak už je pozdě se rozhlížet. Jen si nemyslete, my jsme se taky dovedli vrátit, ale většinou nás zadáci hnedka vypoklonkovali. Kolikrát mne třeba jen Tonda hojer okřikl, nepřekážej tady, dělej si svoje. A měl pravdu. Kdybych totiž nehrál centra, ale nějakého toho tandéma, nebo jak se tomu dnes říká, tak jsem nikdy nemohl nastřílet tolik gólů. Silný zůstával význačnou kroměřížskou
2: postavou, o které všichni místní věděli a vážili si ji. Důkazem budeš třeba Telegram, který dorazil na letnou v roce 1963 u příležitosti 70.
1: narozenin klubu právě od jednoho kroměřížana. Gratuluji k narozeninám Spartaku Sokolovo, důstojnému to nástupci slavné a železné AC Sparty, která vždy těšila se i nahané největším sympatiím. A zvlášť u nás v Kroměříži byly tyto sympatie největší, když náš rodák Joška Silný dlouho se v dresu Sparty byl statečně na všech hřištích za vítězství spartanských barev, na což tu rád vzpomíná, pokládá je tuto dobu za nejradostnější období svého života.
2: Joška Silný zemřel v pětnu 1981, ve věku 79 let. Děti neměl. Nechal po sobě manželku Anu, která ho přežila o 9 let. A pak po sobě zanechal také korespondenci, která by rozhodně z dokumentárních důvodů byla velmi zajímavá. Jeho synovec, který ji zdědil, ji tehdy předal hanáckému klubu Slávia. Na památku. Zatím jsem tyhle dopisy nenašel, ale jednou se to třeba povede. A pak tenhle díl naší série určitě rozšíříme. Tečku za vzpomínkou na Jošku Silného udělá pan doktor Vladimír Mikula, který se zasloužil o to, že se po něm v Kroměříži jmenuje ulice.
3: Ulice nesoucí jeho jméno, to si myslím, že málo který fotbalista nejenom v Kroměříži, ale vůbec v celé naší zemi se něčím takovým může pochlubit. Takže je to jeden z určitě nejslavnějších rodáků z Kroměříže a a, a myslím si, že ty, co ho zažili, co si ho pamatují jako fotbalistu nebo aspoň jako člověka, tak si ho tam do dneška hodně vážejí.
4: Mně se vždycky zdálo, vždycky se mi zdálo, že město mu ještě něco dluží. Určitě pač ta sláva jeho byla velká. A tehdy, po 89. roce, jsem se dostal do Městské rady a věstského zastupitelstva a tam se začali... Některé ty ulice malo e, jmenovat. Já jsem navrhl a všetci to jedo se pač kodečtě si, jak si uvědomili, kdo to joška Silný byl, tak po něm nazvaná ulice. Ulice Jošky Silné. A on si to zasloužil, pač ho byl kroběřišen. On skutečně to město miloval. Od klukovských hled až do své smrti.
2: Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou První kanonýra. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další. Budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji Václavu Borečkovi, Miloslavu Jenčíkovi a Tomáši Radotínskému. Ukázky z knih Slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta, Železná Sparta od Vítězslava Houšky a od Bicena Glafatovi od Zdeňka Pavlise četl David Novotný. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.